0: 大家好，这里是每天十分钟，凌晨一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是关于理财的，名字叫《笑傲股市》。在市场中如何选到心仪的股票，以及如何判断市场的涨跌趋势，是这本书的核心内容。本书的作者是威廉·欧奈尔先生。几十年投资生涯的集大成之作，书中详细地介绍了作者应用多年并获得不俗成绩的选股方法，同时也向读者展示了如何观察市场，以及判断市场涨跌的诀窍。历史总是不断的重演，本书的内容虽然依托了几十年前的美国股市，但在今天中国的 A 股市场上一样有着非常重要的参考价值。本书的作者是华尔街最著名的投资人之一威廉欧奈尔先生。他二十一岁白手起家，三十岁就买下了纽约证券交易所的席位。他创办的《投资者商业日报》到目前依然是主流的商业报刊之一，也是《华尔街日报》的主要竞争对手。在长达四十余年的投资生涯中，他取得了可以与沃伦·巴菲特、彼得·林奇比肩的惊人业绩。通过本书的聆听，您将获得以下三个层面的提升：一、如何选到心仪的股票；二、如何判断市场涨跌的大趋势；三、投资者不应该做和应该做的事儿。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你。讲述本书的精髓部分。一些人把炒股当成了一种爱好，也有一些人把它当做发家致富的工具，幻想着一夜暴富。但事实上，在市场中获得稳定盈利并不容易。投资和其他职业一样，非常的专业。想要做好，就需要付出一点也不少。下面就让我们跟随作者一起来学习。我们会将分三个部分来为大家解读。第一部分是我们如何在市场中选到心仪的股票；第二个部分是我们该如何判断市场涨跌的大趋势；第三个部分我会和大家分享在投资中应该和不应该做的事儿。首先，我们从第一个部分开始：如何选到心仪的股票。作者和我们分享的第一个指标是每股收益，也就是公司的税后总利润与发行的普通股的数量的比值。可观的每股收益意味着公司有较好的盈利情况。在这里要注意的是，我们并不是要关注每股收益的具体数值，而是要关注每股收益变化的百分比。也就是说，我们要关注每股收益加速增长的公司，这代表着他们都是业绩出众的明星股。只要买入这样的股票，赚钱的概率才会大大的增加。这也意味着我们在选股的时候要回避那些安于现状的老牌大公司，即便他们有着持续的良好表现，但是由于他们的业绩增长已经趋于平稳，不大容易迎来爆发式的增长。与此同时，还要寻找销售额和每股收益同比增长的公司。通常，这意味着每股收益的增长很大程度上是由业绩增长带来的。这样通常可以排除掉过低的降低成本或者减少在研发、推广上的支出，而使每股的收益增加的公司。一家公司想要持续的获得高收益的增长，最终一定是通过高销售额来支撑的。应用此策略要警惕收益报表的误导。常用的方法是，将当期的收益报表与年度或者季度的同期收益进行比较。这样做是为了避免由于行业的周期性导致的内容波动。也可以对比分析同一行业中的其他股票。如果其中的差异较大，我们应该仔细分析这是否是由于公司具有核心竞争力所导致的。如果不是，我们还要思考差异产生的原因。总而言之，我们在看收益报表的时候，不要只关注一个数据，而是应该全面、立体的挖掘数据背后的意义。作者和我们分享的第二个指标就是要新，这个新可以是指新公司、新产品、新的管理层，也可以是股份上的新高。为什么这么说呢？因为如果想要买到股票价格有惊人变化的股票，公司就一定要有一些新的变化，在公司的内部可能是新的管理层的变动，为公司带来的新的活力，或者是新的理念与创意；在外部，可能公司出现了一种畅销的产品或者服务，从而使收益较以往有较大的提高，甚至是出现了新的产业结构。比如对市场短缺进行供给，或者是新技术的引入，这些都可能对该产业内的大部分股票带来积极的影响。如果一个公司具有新的特征，其股价往往会创出新高。当然，从技术形态上来讲，这样的股票每天的交易量通常都会比较小，换手率较低，且股价不断的创新高。意味着投资者对该只股票的认可程度非常的统一，上升趋势的动能没有被打破。反之，那些看似价格很低、非常便宜的股票，却常常不断的创造新的低点。总而言之，当一只股票发生一些新的可喜的变化的时候，往往是其长期增长的开始。第三个指标是机构认同度。机构认同度之所以重要，是因为股票价格的上涨需要有大量的需求作为推动，而股票最大宗的需求显然是来自于机构投资者。与此同时，机构投资者的数量和质量也同样的重要。机构认同度上升，代表了市场发现的该公司的价值很有可能在后续有一个很大的涨幅。当然。关注机构认同度，也要警惕过量持有的陷阱。也就是一只股票得到许多机构投资者的认同，通常情况下，过量持有并不会造成什么危害。但是当市场转为熊市或者公司出现经营状况的时候，过量的机构认同可能转化为潜在的大额抛售，而最终形成挤兑，物极必反。即便是一只被机构认同的成长股，也不要在其高峰买入股票。针对这种情况，操作者的操作应该是选择至少被几家业绩水平优于行业水平的机构投资者而持有，并且近几个季度内投资者的数量有所增加。如果发现开始有减持的倾向，通常来讲，股票的价格在当天会有一个大幅的下跌。不赚最后一个铜板就是这个道理。即便是一只成长股，当技术形态上展现出反转的趋势时，投资者也应该提高警惕，适时的减仓。第四个指标是股票的需求大于供给，供需关系是经济学的基石，当股票市场当然也不例外。如同在日常生活中，鸡蛋。西红柿的价格会随着供给的减少而价格上涨是一样的，股票的价格也是如此。股票价格上涨的根本原因是因为需求大于供给。所以，如果比较两只不同的股票，它们都具备前三个特征，那么供需关系可能是一个比较相关的因素。比如，两只股票，一只发行量是50亿股，而另一张是五千万股。在其他因素相同的情况下，发行量较少的股票往往会有更好的表现。以上四点是作者关于如何选股的建议。接下来，我们来看本书的第二个部分：如何判断市场的大趋势。如果你依据上面的原则选择了正确的股票，但是却在市场衰退中买入了，那很有可能会像二零一五年股灾一样，随着大盘狂跌不止而蒙受巨大的损失。所以，即便是选择了正确的股票，判断市场大势也是极为重要的。在对市场的判断中，作者指出，研究市场趋势最好的方法就是仔细观察、跟踪、解释并理解几个主要股票市场价格指数以及它们日常价格与成交量的变化情况。当然，书中还有一个观点非常有意思，那就是作者认为没有人可以真正把握市场的趋势是一个错误的观念，这可以说是对市场有效假说非常直接的挑战。作者在书中如此写道：，多年以来，我们发明并且完善的一套研判大盘分析的方法，也许欧奈尔先生在几十年的投资生涯中已经参透了市场的本质。可以在其中如鱼得水了。当然，优秀的投资者绝不会在一年四季中的全部时间都进行交易。他们非常清楚，不论是在股票市场还是在真实的商业环境中，商业周期对市场都会造成一定的影响。那么，我们到底该如何判断何时是熊市或者是牛市呢？当然，对于市场的判断不是寥寥数语就可以讲清楚的。但是作者给出了一些判断的依据。通常来说，当领军股开始变得疲软，而一些廉价劣质的投机股票开始蠢蠢欲动的时候，你就要开始警惕熊市到来了。这是因为，通常来说，一些优质的股票往往受市场认可，估值相对较高。而当熊市来临的时候，聪明的资金先知先觉，慢慢的撤出了市场。没有足量资金的入场，在股市中就会表现为廉价的股票开始变得活跃。此时，投资者应该果断的清仓，等待反转的到来。而熊市常常在大势还在持续走低的时候已经终止了。原因是股价往往会对未来几个月内将会发生的大事件进行折现，也就是一部分聪明的投资者往往在股市下跌的末端提前建仓，这在技术分析上通常表现为原本一路下跌的日 K 线下跌的趋势开始减缓，同时股价会时不时的试探五日底线。当投资者发现这种情况的时候，就可以开始着手建仓了。这就是所谓的熊市，通常在绝望中诞生。反过来，如果在一种牛市中，当指数连续创了新高，但是其价格的上涨开始变得缓慢，投资者就要开始警惕了。通常情况下，如果此时成交量也开始慢慢的萎缩，那么基本上可以判定市场将开始新一轮的回调。当然。如果你发现身边的人都在谈论股票的时候，你也要警惕，因为往往在这个时候，聪明的资金必然会利用散户的人气，悄悄的减仓出局。以上是作者关于如何选股以及如何判断市场大形势的方法。方法正确并不代表投资者就可以获利，投资者还要有一颗清醒的头脑，面对市场中的诱惑。所以，本书的第三个部分是在告诉投资者，在面对市场的时候，不应该做和应该做的事儿。在股票的市场中，最重要的一点是不要听专家的，因为传统的智慧或普遍的想法在股市投资者中很少是对的。事实上，专家在很多情况下也会发表和传播一些对机构有利的言论，对于中小投资者而言。这些言论本身就可能在传播错误的观点，所以在股市中，唯一可靠的就是中立与客观。投资者最应该做的是发现市场到底想告诉你什么，而不是证明你昨天所说的、所做的都是对的。导致股票投资失败最快的方法就是试图去证明你是对的，而市场是错的。只有保持谦虚。多了解股市运作的常识，才能够拥有基本的胜算。读到这儿，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下：第一部分讲述了我们在市场中该如何选择心仪的股票；第二个部分中，我们介绍了判断市场趋势的重要方法；最后，我们与大家分享了在投资中不应该和应该做的事儿。投资并不是一个轻松的事儿。希望我们能够不断的学习成长，不断的在市场中实践，最终在资本市场获得可观的收益。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。